0: 大家好，这里是看台 FM， 啊，包小二陪你打听有关体育界的一切有趣趣闻啊。那今天还是由背包包小二跟大家来聊一聊有关中国篮球的话题。那今天这个节目可以管它叫全国懂球帝四级考试篮球卷。对，如果你听完了这期节目啊，就可以跟朋友圈里面的小伙伴，尤其是那些自诩自己为懂球帝的小伙伴来炫耀一下啊。这篇节目啊，这篇考卷应该说你都没有做出过，你有什么好意思说自己是懂球帝？那今天其实呢是要聊一聊全运会啊，我们之前聊过聊过两期啊，全运会篮球的一些历史。那今天正好借着这个二零一七年啊天津全运会的举办，那我们正好也来盘点一下五月初结束的这个全运会男篮预选赛阶段，包括青年组跟这个成年组。啊，另外一方面呢，也是啊，本着这个考卷嘛，自然有这个判断题啊，这个选择题啊，论述题啊这样的不同的部分，那甚至还有附加题，对不对？我们就按照这个顺序来跟大家聊一聊啊，这个可能看起来比较陌生，但其实呢，如果你很关心啊篮球，很关心这个啊青训啊，尤其是青年这部分的内容的话，你会很感兴趣的一个话题啊。好， 那 OK， 我们现在就开始做题啊。首先第一题 啊， 一般考试的时 候， 一般第一题是什么题 啊？ 比较简单一点 啊， 要么是选 择， 要么是判断。那我们今天来一个判断 题， 嗯， 判断题一 啊， 全运会是不是应该立刻取 消？ 或者说全运会是不是对篮球 啊， 对中国篮球没有好 处？ 那我个人的看法 呢， 那肯定是一个错误 嘛， 对不 对？ 不然这期节目还讲什 么？ 但是呢，嗯，可能按照大家一些比较固有的刻板印象，那一般举国体制啊、全运会啊这些词汇听起来都一些劳民伤财，对不对？然后官员有自己的利益，都是政绩、面子工程。那对体育运动员来说，比如说当时姚明啊、王治郅啊，他们都有这个国外训练、比赛的这些计划，那啊都是不情不愿，对不对？然后对于球迷来说，又看不到转播<笑>，那当然今年不是这样啊！今年这个还是要安利一下乐视啊！这个最近好像乐视在整个业界，啊，包括在业外，大家都觉得好像过得不太顺、啊。那但是至少不管他怎么裁员或者资金链这有什么问题啊，至少我作为一个球迷，乐视给了我真的很多很多的这个转播啊，包括今年这个全运会预选赛阶段的啊成年组的所有的这个转播，应该一共有八十多场球吧。所以还是给大家安利一下乐视体育，没事干啊。当然不是说让大家都去充会员 啊， 对不 对？ 但是至少可以点点他们广告 嘛， 增加一个点击数。那 好， 说回 来， 那为什么这一题 啊， 我自己给了一个错误这样的答案 呢？ 啊， 因为是这样的。那我们还是要正本清 源， 先聊一聊全会到底是什么。那其实你可以把它给看作一个本土化的奥运会。那这样理解会不会就舒服一点 呢？ 啊， 不管是它的。啊，商业化能力不强，或者说啊，它很多项目可能并不能实现一个比较呃、啊、市场经济情况下的一个自我啊，说新陈代谢吧、啊。我们把全运会如果把它看成一个本土化的奥运会，你就很好理解了嘛。奥运会。不能只谈钱，对不对？ 1 9 8 4年洛杉矶奥运会之后啊，奥运会开始了这个商业化的运营。那一9九六年亚特兰大奥运会开始了这个第一次赚钱的这个奥运会啊。那无论如何啊，从这上世纪初开始的现代奥运会，那顾拜旦先生在《体育颂》当中已经描述了啊，我们去奥林匹克的一个意义。那很多。都是在与人类人与人之间对于极限的一个啊挑战，对于突破自我极限的一个追求，更高、更快、更强。那这些应该是我们无论在、啊、奥运会也好，在全运会也好，都可以把它作为一个最原初的一个动力去解释。那其二就是说，本身啊，我们也是一个还蛮热爱金牌的一个国家。呃，不知道大家对一六年啊这个金牌榜。中国的这个金牌榜、奖牌榜的这个情况有什么看法？<咳>那我自己是觉得说啊，只要尽力就好。但是想一想，这样一个相对比较宽容或者说比较啊成熟的一个心态，也不是一天就造成的嘛。那从至少从奥运会来说，我相信零八年我们在本土东道主拿到这个奖牌榜的第一、金牌榜的第一，都是很令人兴奋的一件事情。那也是拿过第一了，我们才有更多的这个宽容。那既然可以给奥运会这样的宽容，那全运会毕竟它是啊，我们说本土版嘛，对不对？那可能还要比全球版还是要稍微弱一点，那它可能真的还需要一些时间去调整。比如说像足球，现在已经是取消了成年组，因为其实中国的足球联赛已经发展的如火如荼，完全可以自给自足，那没有必要再去因为这个四年一次的这个全运会去打乱。当年联赛的这个节奏，但是反过来说，作为最初奥运战略的一个重要的组成部分，那每四年一次的全运会实际上是在奥运会的后一年去举办。那它有一个最重要的一个目的，除了就是我们前面说最根本的目的是本土奥运会以外，它也需要啊培养各个项目都需要培养年轻的这个运动员，给他们这种啊大规模的正式的比赛。让他们去脱颖而出，然后去积累自己的经验，所以才会跟啊奥运会错开一年，并且为后一届或者是下下一届的奥运会去做一个人才的储备。那我们知道有很多的项目其实并不能做到一个市场化的自给自足、啊，甚至于不适合市场化。啊，即、就、使、是、强如这个美国体育强国。不管是体育实力还是体育市场，包括这个消费者的这个偏好啊，都是对体育啊简直爱得如痴如狂啊！这个美国的春晚大家都知道是 Super Bowl， 对吧？我们大老师也聊过这个 NFL 的这个总决赛，所以其实在美国还是有很多就是啊不大能够联赛化或者市场化的这种啊比赛项目，那比如说田径啊、游泳啊、包括体操啊，他们其实也都非常喜欢，但是。啊，毕竟不可能跟篮球、跟足球一样，或者跟这个啊 football 一样，对。那何况我们呢？对，所以就是说有很多很多的还不足以市场化。那我们目前毕竟体育的改革也是我一直关心的一个话题，一直在聊嘛。那啊，还处于这个很初级的一个阶段。那在这个场合情况下，我们又不希望啊我们的这个体育实力有很明显的一个下降，那必然需要有。啊，所谓的一个叫啊双轨制，打个引号啊，这个以后也会聊到，这样的一个啊，可以说培养人才的一个方式吧。那么，对于年轻球员来说，全运会就成了一个非常好的一个舞台。那实际上，不光是年轻球员啊，很多啊成年球员，我们之前聊过这个啊，什么比赛帅哥换美女，对不对啊？大巴是一个靠全运会能够挣很多零花钱啊。相当多的这个小钱钱的一个运动 员， 那即使不像大巴有很多这个有这个体育局注册的运动 员， 比如说像广东队 啊， 他们是零九年、一三年两次全运会的团体的冠 军， 那也是整个团队啊获得了啊市一级、东莞市啊、广东省啊这样的团队一等功。那对于这些运动员来说，不管是他们退役之后的这个啊福利待遇也好啊，可能是住房也好，甚至于说像杜锋这样啊，已经成为了国家队主教练，那将来他也许会像郭士强一样，成为地方体育局的官员啊，甚至是国家体育局的官员都有可能啊，因为全运会，嗯，获得自己的一个所谓完成 KPI 就有了这个激励嘛 incentives， 所以 OK， 那这。段我们就聊了聊有关全运会啊，它是不是一个啊应该被踢到历史旧址堆当中，立刻踢到历史旧址堆当中的一个比赛啊？判断题的部分啊。OK， 我们结束这一段，先给大家放一首歌曲啊，也是啊、呃、一首怎么说呢啊？我刚才给全运会试图开脱一下啊，讲了讲他的一些委婉的心事，也是啊。呃我们一直一路走来的一个怎么说呢，必然的阶段吧。那么一首《浪子心声》我觉得很好听的一首老歌，粤语歌啊，歌词蛮有意思的，可以大家来欣赏一下。
1: 身价，空得意目光如麻，谁料金屋变败。
0: 欢迎回来，这里是看台 FM 啊，今天是包打听，呃，包小二跟大家聊一聊这个啊全国懂球第四级考卷篮球卷呵呵。那第一部分我们做完了一道判断题，那接着我们来做一道填空题啊。这个填空题是跟古诗词有关、啊，少年强则中国强，那什么强则全运强？今天是来聊一聊这个全运会一个特殊的规则啊，叫“九五后规则”。那么这里应该填空就是“九五后强则全运强”了。啊、呃，我们知道这个全运会，我前面提到过有这个培养年轻球员的这样的一个责任跟啊、呃、任务。那么具体到篮球项目，就是在每一支这个成年组的球队里面都要求注册五名。啊，这个九五年出后出生的球员，同时要保证在场上，啊，有两名九五后球员一直在场上，对，所以这就决定了啊，这次的这个成年组的这个预选赛阶段的成年组比赛，那哪支球队的九五后表现得更好，啊，他的这个啊成绩也就会相对来说更优秀一些。这也是啊，我觉得这是一次懂球第一。测验的一个很重要的原因吧，因为啊，一般来说，对一个项目的喜爱的深浅，可以从你对这个项目中年轻球员的这个了了解的情况啊，可以可见一般那一般我们都知道，懂球帝们都是对自家的这个青训球员啊如数家珍啊，一般都啊，足球，比如说像大老师啊、鲍老师啊、兔子老师啊，他们都经常啊 ，FM 玩的飞起，对吧？各种挖小牛小妖。那其实，在全运会上，我们也能看到很多这个篮球的小妖啊，尤其是这一次的这个预选赛啊。我们从结果上面来看，那预选赛是决出八强。那天津因为是东道主，直接晋级。那其他七支球队，其中有六支球队是三个小组的头两名，那他们直接晋级。最后一支球队是由啊三个小组的三四名组成一个啊附加赛，六支球队取这个成绩最好的一支。那么。从比赛结果上面来看，基本上就是九五后发挥比较好的球队啊，一般来说就是进入到八强的一个啊必要条件了。比如说像啊，首先最强的球队啊，我们知道全运会是没有外援的，那么本土谁最强？那毫无疑问是辽宁啊跟解放军。那最主要的原因也是因为他们的九五后啊，像诸如这个赵继伟、周琦。对吧？然后解放军的这个，啊、呃，邹雨辰、雷蒙都是一直在打 CBA， 并且已经有过不错表现。啊，像周琦跟邹雨辰都是啊 CBA 的属于数据靠前的这样的球星级别的角色。那除过他们以外，像刚,刚提到的赵继伟啊、雷蒙啊，啊都是 CBA 的主力球员。啊，甚至于包括其他的像高诗岩啊、赵帅洲啊、解放军这边的张祖明啊、宁红宇啊，他们都是有足够的这个 CBA 的经验啊。这两个队也是强到说，甚至于可以把自己的啊适龄的这些九五后，比如像范祖明啊、富豪这样的啊，怎么说优秀的这个九五后放去这个青年组，因为青年组的比赛是这样啊，就是全队都要求九九年以后生人啊，同时可以有两名这个九七年。到啊九九年之间生人的这个啊年轻球员，那就是比如说像辽宁九八年的分子铭，解放军的这个富豪。那同时每一支球队只能有一个人上场，对，那这是最顶级的强队。那另外一支比较特别的，也是第一名的球队啊，是新疆。那他们其实很有很好玩就是只有这个六个人打球得分，对，就是啊一个小组。打下来六七场比赛，打下来只有六个人能够拿分，但是这六个人呢，每个人都有可以拿、有可能拿到二十分的能力，那也就包括了他们的两个九五后啊，史怡跟阿布都，啊，阿布都是一个小帅哥啊，强力安利一下。那另外一支强队广东呢，他们就稍微特殊一点，因为他们的这个。成年球员啊，就是是非的非九五后球员，实力实在太强了。我们都知道，广东的这个本土球员储备也是非常的雄厚。那九五后可能只有于德豪啊，就是在东莞打主力啊，或者轮换的这个小后卫。那其他的包括在澳超的这个啊、呃，澳大利亚联赛的这个刘博啊，包括徐明志啊，都发挥的一般。那啊、呃，不得不提一下我们啊，毕竟是这个上海主播最多的这个电台啊，说一说这个上海，多说两句啊。上海其实是一个很好玩的球队，我从他们开始打这个友谊赛，就是预选赛之前的友谊赛开始看，他们当时去安徽文艺跟安徽江苏，啊，包括跟这个山东都打过友谊赛，啊，很微妙。我们说这个上海有一个吐槽啊，叫“命硬光环”。什么叫“命硬光环”？就是你觉得，哎，这个上海总是能把比分打的，就把比赛的内容打得很肉搏啊，很焦灼，防守很好，但是进攻不怎么地。对，啊，对方打的也很痛苦。那同时就是总是能够在关键时刻、啊，尤其是第四节能发力啊，最终以一个很小的比分的优势能把比赛拿下。那我就笑笑说，其实这很命硬啊，对不对？但其 实， 呃， 开玩笑归开玩 笑， 这实际上显示了上海的一个比较明确的策 略， 就是他们选择用自己的防守 啊， 打防守 战， 然后跟这 个， 啊， 无论是你比我强很多的球 队， 还是比我弱很多的球队 啊， 只要这个分差实力实力的分差不在二十分以 上， 他们都能通过这套防守反击啊、肉搏战的这套战术体系。能够取得一个比较好的效果，那所以也战胜了同组的两个啊小组第二的竞争对手，一个是浙江、啊、一个是北京，尤其是跟北京的比赛打得非常的这个精彩。那刚才一直在说九五后，上海的九五后呢是来自奥神青训的施雨辰跟这个名声在外的这个留洋球员唐子豪啊，他们两个都是体能铁人型的选手，施雨辰的身高稍微好一些，那唐子豪的对抗都不错，两个人都是可以打一二号位的摇摆，那。他们正好技差就用在了我刚才提到的上海以张兆旭为首的这个啊防守体系之上，那正好就是保证了防守的强度啊，尤其是唐子豪体能特别好，后面是渐入佳境啊，也是打出了一个啊场均十七分左右这样的一个非常优秀的数据啊，因为我们知道全运会的这比赛是十分钟一节打四节，所以十七分已经是非常可观的一个数据。那么，尤其是张兆旭啊，张兆旭也是啊，是去年啊不，不应该说四年前代表山东去打，然后正好山东拿到了这个第二，那啊、呃、第三，对不起，那回过头来这个啊、呃，代表上海打，上海又是在一个三千不被看好的情况下，打到了这个整个比赛的啊前八名，进入了决赛阶段那么。啊，另外两支晋级的球队就是江苏跟北京啊。江苏打得相对来说比较坎坷一些，那小组赛刚开始的时候也是让人戴跌眼镜，输给了四川。那当时还是认为说四川跟江苏比起来，可能江苏还是老牌强队一些，但是也是因为九五化可能打的相对来说慢热，或者说跟球队磨合不那么多。那还是凭着老牌球队的经验嘛，低开高走，最终也是。啊，赢下了山东，在最后一战关键战当中呢，直接以小组第二，仅次于新疆啊，全胜的这样的一个成绩。那他们是啊，在一个连环套三胜两负当中，小小分占便宜啊，直接晋级。那还有就是啊，这个同组的啊，另外一组的这个第三名啊，北京，北京的这两跟江苏这两支队的这个九五后都是由于啊。平时联赛可能储备的关系啊，既没有联赛打得很多的这个球员，也没有就是在国青队啊。我们之前讲过 u 1九啊，就是有比较好发挥的球员。那张江,江苏可能还有一个张小磊还不错啊，但是相比前面几支球队啊，都是有拿得出手的九五后，那、啊、这边就是稍微弱一些了。那我们看一些另外一些就是没有机会能够进这个。决赛阶段的球员呢，那尤其是大家特别之前看好的这个山东队啊，也是很意外。那一方面是因为这个李楠也是升任了，在这个全运赛赛后啊，也是全运会赛后也是升任了这个国家队的主教练。那大家也是觉得，哎，那个、国家队主教练把山东这样一个啊拥有常规赛 MVP， 然后又是季后赛。唯一队啊，应该不是唯一吧？唯二队新疆队胜利，唯一应该还是唯一队新疆队胜利。这样一支球队、呃，没有带出这个小组赛，真的是很遗憾的一件事情。那么，我个人认为啊，这个九五后，包括他们的这个啊，焦、呃、海龙啊，然后潘宁啊，然后张辉啊、呃，李洪汉，或者是没有得到很好的机会，或者是自己发挥的问题，总之是啊、呃，让山东在联赛里面这个。进攻缺乏手段，主要靠防守，然后靠最后一节这个拼刺刀。哎，跟上海说起来有点像，对。但是可能上海毕竟这个体系的基点啊，或者这个轴是 max 是啊本土球员，但山东可能就是要靠 JT 啊啊汤普森，所以去掉了外援，可能就啊整个的这个防守跟进攻就更加的费力。啊，包括福建啊，也是有两名这个九五后的 CUBA 球员。那其实他们也是福建青年队的球员啊，李江淮跟江华、啊、都打的是非常的不错、啊。那也是创造了不少冷门啊，赢过山东，也赢过四川。啊，包括四川也有这个左镇年啊，这样比较优秀的这个以前打过，跟周琦他们一起打过 U 1 9然后同时自己也打过三对三的国家队比赛，那都是有不错的发挥。所以他们虽然没有能够进入到八强，但是啊，还是贡献了比较精彩的比赛吧。所以啊，我刚才提到的这些九五后球员的这些名字啊，大家可以期待一下。那么未来在 CBA 能够看到这些啊、呃、年轻人的这个表现。那总之啊，还是那句话，少年强则全运会强。那我们再听一首跟少年有关的歌曲，来结束我们这一段填空题啊。
2: 全世界，相信所有的梦想一定会实现，一切看起来都不会太遥远。转眼之间过了几年，轻浮的语言都已慢慢沉淀，即使难免会变得更加依恋我们。曾妥协。那是我们都回不去的从前，幸好还可以坚持当时的信念。十点，尝试改变当初的那个少年。那是我们都回不去的从前。站在那那个个夏天的的海岸线，我们年、那个、的少哎、那
0: 个呃，那大家欢迎回来，这里是看台 FM 的包打听。那我们今天的话题是这个。啊，全国懂球第四级考卷篮球篇，对，就是对二零一七年的这个全运会预赛阶段啊，有一个简单的总结，也是还愿啊，之前在这个群里面跟啊我们的群友们聊过这个话题啊，虽然好像被打脸，没有特别多的人感兴趣啊，对对对，毕竟这个啊比赛也是只有四年才有一次，而且也不知道后面四年还有没有啊。但是其实我们最后一题跟这有关啊，就是跟这个话题有关。我觉得可能应该是一道论述题，或者是要结合案例分析的一道题啊。就是说，啊、呃，如何看待全运会与青训之间的关系啊？这话题有点大，因为其实像青训这样的。啊，一个话题它包罗万象，不管是从这个篮球来说，还是从经济上面来说，其实都有很大的这个说头。但是至少，啊，我们今天把它局限在全运会这里，那我们可以了解到一下，就是说我最开始第一章这个判断题的部分有提到我全运会的一个意义啊。那有这个意义在，啊，各个地方的体育局都会去嗯，全运会为目标，或者说为考核 KPI 的一个啊大考去准备去。开展各个地方的一个青训的活动啊，那么其实对于年轻球员的培养来说，在适当的年龄能够接受到优秀的训练，同时能够达到足够多有质量场次的比赛，这是最终的一个目的。那当然，在这个过程当中会有淘汰啊，有在这个年龄段之间的一个分布。那我们也知道，我之前聊过优十九啊，那相当于一个全世界通用的。对于那个年轻球员年龄的一个界定，那围绕这个年龄段，可能不同国家会有不同的这个培养的体系。比如说像欧洲，那他们可能更多的是啊俱乐部的青训，的这样的一种体系。那俱乐部会有啊 U 十八、U 二十、U 十八、U 十六，甚至 U 十四这样的不同的梯队。那可能一支一个球队会有四个梯队。那梯队之间，甚至于还会有 A 队、B 队这样的一个啊分布，每个。年龄段都会有自己的这个比赛，啊、呃，不管是国与国之间的这个洲际，还是啊俱乐部之间的这些小的比赛，那都会有。那反过来，我们看美国，美国可能大家更熟悉一些，但你真的了解美国吗？那我们不得不说一个叫 AAU， 也就是业余爱好者联盟这样的一个啊篮球比赛的一个联盟。那其实它就是在美国的这些小球员在上这个。啊 ，NCAA 也就是大学之前，他们在自己的这个十八岁以前去啊比赛、去训练的一个民间发起的这样的一个体育联盟。那这个联盟其实已经啊，因为足够好的一个商业化啊，一个顶端的这个 NBA 也好，那 NCAA 其实也培养了无数的人才，不在 NBA 去到了欧冠、去到欧洲、去到我们 CBA。那无论去到哪里，它都是有一个非常啊明确的一个职业化，或者说一个。啊，资金变现的这样的一个路径，那么反哺到 NCA 也好，那 NCA 本身也有非常强大的这个啊商业性跟转播价值之，这跟我前面提到的美国是一个非常热爱体育的国家有很大的关系。那回过头来啊，再返回到 AAU， 我们就会发现有无数的这个啊全职的教练啊，或者是兼职的教练啊、球探啊，甚至于媒体啊。甚至于包括啊一些经纪公司啊一些保险公司啊都在围绕着这些年轻的球员去做自己的生意，那这就是美国商业社会对于整个青训的一个大力的支持。那对于我们来说，可能目前这个阶段真的很难去摆脱啊全运会的这个啊怎么说一个一个股价吧。那。到这里啊，这只是一个论述题的一个理论部分，对不对？或者说一个这个比较研究部分，不能说理论部分啊，啊还没有强到是理论。但是啊，我记得我在群里面啊有答应过一位群友，就是 K K W。a s 对，这是一位啊来自四川的球迷，他也是一个 sneaker 啊，对我们之前聊过球鞋，但他有问过我说四川的一个青训的情况，那正好接着这个话题，对我也是还原跟他跟大家聊一聊啊。如果你是来自其他地方的球迷，如果有类似的需求啊，你可以问一问我，那我不一定有你懂的多，但我一定愿意做这个功课去查。那 k w a s 啊，听好，对吧？啊，我也来还原了 ，quas。Kwas, 那四川其实是一支啊非常优秀的新进 CBA 的球 队， 金强在二零一三到一四赛季升到 CBA， 那从 NBL 升入 CBA 之 后， 在一五至一六赛 季， 就是上个赛季 啊， 或者说上上个赛 季， 对上个赛季已经结 束， 那就是上上个赛季击败了热门辽 宁， 拿到了自己的第一个总冠 军， 这个听起来已经是就是。很神奇的一件事情啊，就是升级两年就拿总冠军。这个新疆的老板孙广信，如果看看四川的老板周世强，心里面不知道是什么感受啊。今年还好，也是终于是，啊十几年拿磨磨一罐啊，对吧？新疆是零五年加入的嘛，十二年一罐。那看看周周世强老板之前应该挺尴尬的，对吧？投那么多钱没有人家以投的有效。对，那。金强在深入 CBA 之后，那除了在成年队方面有自己的这个运营管理的一套，那他最主要的是在青训方面做过以下的这些事情。那首先他是很明确的去啊跟体育局合作，去建了两支梯队，那就是1995届啊以及1999届，正好是我前面提到的九五后跟九九后啊，全运会的两支梯队。那他分别去请了啊韩国的教练啊朴教练。啊，这位是从韩国女青带到韩国女国啊，韩国国国家队女队，啊，来到中国之后呢，又在这个 NBL 的百宁二队啊，也就是带过赵瑞跟曾凡日，啊，又带到百宁的一队，那回头又是来到了四川，那他来负责九五后的这个训练，那中间也是有有过这个队上有过左镇年，我刚才提到过啊，包括李科七这样的啊。内线跟外线这样比较优秀的球员，那左之年可以聊一下，他是啊一直有国字号的经验啊，两米左右的一个啊三号位，但是由于之前的这个青训的成长过程当中一直是打四号位，所以他是属于有点像四川本土啊四川球队里面的张春军这样的一个打法。那李克奇是一个后卫啊，那另外一支梯队梯队一九九九年的这个塞尔维亚教练啊是由一个塞塞尔维亚的教练来带队的。那这支球队里面是有这个后来参加过乔丹经典对抗赛的一个啊一号一二号外的摇摆人黄龙旗啊身体素质非常劲爆啊这样的一个球员来组成。那四川的啊青训的这两支球队呢，他们主要是由这个四川本土的之前啊球这个体育局培养的球员，再加上啊成立球队之后，那周世强。啊，通过总经理耿杰，包括他自己去这个全国各地，主要是辽宁跟山东啊，啊，去这个啊挖苗子啊，一直来到这个四川。那包括还有就是这个啊啊广厦，对广厦也有一些这个球员啊，这个啊，你说他可能在广厦这支,支球队当时的这个。发展没有符合青年队的要 求， 那么被挖到这个四川来。那这里也要跟大家科普一下 ，CBA 做青训比较好的几支球队啊。那首先啊是传统强 队， 包括这个解放 军， 包括这个山 东， 包括这个啊江苏。那也有是 啊， 当然还有辽宁啊。那这些是属于一支老牌的这个青训强队 啊， 也是体育局很强的这些球队。那另外比较特殊的 呢， 就是广东。那广东是 CBA 市场化最早。啊，也是这个啊，民间资本入驻最早的这个球队，不管是深圳啊梁老板，还是这个宏远这个陈老板，甚至于现在已经有第三支球队啊广东队佛山，那是从我们陕西迁过去的，啊，把整个金军也带了过去啊，有一点怨念。那包括广东啊这两支球队的这个训练的这个大户，嗯，那对于四川这样新上任或者说新升级的球队来说，那。最初的一个啊舰队的方式，那只能是全国的去挖人，尤其是跟这些各个啊青训大户去问他们再要一些，可能他们不一定当时看上的一些球员啊。那四川合作最紧密的应该是山东，那从成年队的贾成、徐涛啊，包括陈晓东开始啊，后来的王汝恒，那两支球队一直有很好的这个球员的交流啊，尤其是大个子方面，我们知道山东的这个大个子非常多。那么在这两支球队成立之后呢？啊，四川还在哪方面做了努力呢？那首先是在他们这个升级 CBA 之前啊，他们就已经慧眼啊，慧眼识英才。对，那他们这里应该是慧眼识场地啊，在 NBL 已经就是啊，确定要升 CBA 的时候，就已经开始着手扩建一个全国级别的这个篮球基地。哇，我前面提提到过，就类似于当年足球的这个海梗啊。那么承担起了国家队，包括啊 CBA 每年体测啊，各种这个培训啊之类的一些场合，甚至于青年比赛啊这样的一些场合的一些使用嘛。那么也是很眼睛很准啊，因为我们知道这个二零一四年十月份就来了国务院四十六号令，那么回头一看啊，这个体育地产、商业地产立刻就你懂的对吧？就是一个爆发式的增长，所以这个啊。青训基地是为四川，不管是从啊体育层面还是从商业层面，都获得了很大的利益。那最后就是说，呃，整个对于这个青训方面的投入啊，日常的这个开销的投入，也是在 CBA 这个名列不能说前茅吧，至少在中上啊。那么回头看啊，这个作为一支升班马，四川培养出来了啊九五跟九九届不同的这个啊。青训的，或者说国字号的这些球员啊，前后应该是有我刚才统计的这三位，那可能还有遗漏，但他们三个相对是比较这个拔尖的。那回头还有这个使用外教，那么啊，但是啊，这个外教其实是怎么说呢？对于小球员来说，那沟通啊，包括这个。啊，外教的一些能否愿意甘于去从事这个青年的培养这个活动，都是有挺大的一个风险所在那据我所知啊，九五届的这个韩国的朴教练已经去了上海。那塞尔维亚这支梯队更是啊，在放出豪言之后啊，因为种种原因啊，没有能够在啊塞尔维亚在欧洲拉练成型，最终还是在本土去训练，也是后来换了本土教练去带这支持球队。那 么， 无论如 何， 只要有一支球队 啊， 或者是说下到球 队， 上到国家 队， 啊， 上到体育总 局， 对 吧？ 上到姚主 席， 啊， 都会去重视青训这一块我相信还是会有 啊， 更多的人去能够尝试去做一个投资 吧， 因为。啊，最终解决青训的方案，我相信，啊，对吧？我们第一道判断题虽然说现在是不对，那那长期来说呢？如果有一个更好的方案，比如说啊，像足球一样青训去可以，我们说叫开黑店啊，对不对？欧洲有很多很有名的黑店，像博尔图啊什么的，啊，能够靠这个啊青训去球员的培养，能够去获得一定的商业的利益，那同时也能继续啊为自己的一线队去补充血液。那反过来，啊。篮协也好啊 ，CBA 也好，甚至于就是说 NBL 也好，能够去做好这个刺激联赛，去有一个不用四年一回等一回的这样的一个青训的比赛，能够把每年的这个青年比赛的质量能够提高啊，尤其是能够啊提供一个能让青年球员去展示自我、去适应成年对抗的一个刺激联赛啊，这也是欧洲篮球一直在做的所谓刺激联赛的一个概念。在这样的一个环境下，我们相信啊，不管是像啊四川这样的升班马，还是啊 CBA， 如果我一直在强调的这个商业活动如果能够谈得很好，那后面继续扩军，那像安徽文艺啊，像陕西信达、啊、这样子有计划去继续打 CBA 的这样的地方的球队，都能够愿意去在升级的同时去投入青训，那我相信啊，未来的这个中国篮球还是会有更好的一个前景的。OK， 那么我们啊，今天的这张考卷就到此结束啊。那最后给大家带来一首有四川风味儿，也是扣题啊，不能说扣题，应该说扣这个第三题一个一个歌曲吧啊，也是希望大家听得喜欢啊。这里是看台 FM 包打听，那我们今天的这个啊全运会节目就到此结束啊，谢谢大家，再见。
3: 这张 mixtape 单身之前根本没人知 道， 要给惊 喜， 所以不会提前预告。来自四川这张 CD 带来了变 化， 难怪那些听过的人都说它好辣。每一首歌都像不同的配 料， 煮出鲜红的一锅就是这种味道。来自巴 蜀， 这口感很地 道， 麻辣烫。是广元还是成都，畅通无阻，我们保持高速，跑得太快，就像先锋军在开路，让崔宗贵都晓得，这哈是天赋，争起走，把酒瓶子都端倒，耍起通天亮，哪个都不准先跑，不管你甩火腿还是开林肯，杨翔和 b 格 g 在一堆好耍得很，天赋。这是我们的骄傲，二零零八。四川我打头号，蓄势待发，让你吓一大跳。中文说唱，四川必须刻上一道天赋，这是我们的骄傲。二零零八，四川我打头号，蓄势待发，一哈把你娃吓晕。中文说唱，四川准备好要带兵。爽，王毛娃说唱说得好爽。一直在想一个人的时候，一直在讲。操你妈，西南 number one， 不要给我乱写条条框框。跳跳光光 yeah, 你不要夹打， yeah, 我最爱听夹打。李、yeah, 老师说的东西， yeah, 懂得起才好耍得嘿， yeah, 你来了不想走，还是来了不能走？听到心朋友，<笑>成都一个数。孤岛完成了这张初稿很苦恼，下一张哪个来主导？开篇我谈到的再背一遍。對對對
1: yeah, 写别歌没有写泪，你来唱唱别歌没有唱的。每首歌保证给听众惊喜
3: ，全无滥收实习嘞。天府，这是我们的骄傲。2008， 四川我打头号，蓄势待发，让你吓一大跳。中文说唱，四川必须喝上一倒。天府，这是我们的骄傲。2008， 四川我要打头炮就打硬，看到一张接到一张像塌方，我们四川来带一头
0: ，一开口听到都是四川话，再吼咋说也是西部中心，要整就整抖。陈冠希再火也抢不我们风头。豆豉回锅肉，切记加点豆丝。吃甜皮鸭，千万要用手撕。唠叨了，整两块肘子。一支哪来的菜？云南走私。单怕你娃、啊、飞,飞飞飞飞飞飞高了背死，回去只有挨你骂骂骂骂骂的儿时。哎，哥们王保长，你这儿乱吼啥子？哎，东不西说，在成都记到着，比如好耍，整首歌和旁边有盐酱出整一个好爽，千万莫客气哈，广元的兄
3: 弟伙，杨晓。